Политик, политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик, политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик, политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик, политик. Сегодня 11 августа, года 2021. Среда. Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. Хотелось начать с Афганистана, но мы оставим это на главное блюдо, наверное. Там есть определенные изменения, тоже важно о них поговорить. И, может быть, коснемся главного стратегического вопроса, как это нам навредит Америке. То есть, что будет с нами, с нашими союзниками, в принципе, по всему миру. Если нет, значит, это большая тема афганская, будет завтра как бы заключающая неделю, скорее всего. А если нет, то просто коснемся непосредственных изменений то, что происходило. Начнем мы сегодня с нефти. Потому как есть заявление официальное Белого дома, обращенное к ОПЕКу, что немножко тоже понизило котировки в итоге. Но там есть подводные всяческие штуки, которые я хотел вам рассказать. А завершить я сегодня передачу хотел бы рассказом о новом после Израиля в США, Майкле Герцоге. Это важный дядечка очень. Такого посла, по-моему, еще никогда не было. Такого яркого представителя израильской аристократии, если можно так выразиться. Я расскажу вам все, что я о нем знаю И все, что я прочитал в материале Бен Каспита Об этом человеке Явно Бен Каспит симпатия о нем пишет Бену Каспиту я отношусь с большим уважением Как к журналисту, как к человеку понимающему Во внутриизраильских реалиях намного больше, чем ваш покорный слуга Ну и, естественно, многие из наших радиослушателей тоже Поэтому это интересно Я должен вам это рассказать И как я вижу его роль, в принципе В сложных, достаточно непростых отношениях Которые сейчас будут, скорее всего, между Израилем США, по крайней мере, по иранскому вопросу. Вот примерно такой план на сегодня. Буду надеяться, что мне удастся его исполнить. Напоминаю, что вы можете мне писать 347-460-0877. Это смс-портал прямого эфира для всех, кто в прямом эфире меня слушает. Нью-Йорк, Мами, Филадельфия, Application iHat, Application Ruiz Radio, везде в нации. Все остальные, кто смотрит меня на YouTube или слушает на SoundCloud, ищите меня в Facebook, Twitter и задавайте ваш вопрос там, потому что это запись. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Возникает ощущение такого когнитивного немного диссонанса, когда мы слушаем различных представителей нашей администрации, когда дело доходит до нефти, касается нефти, возникает прям реально такое ощущение, что кто-то здесь из нас, либо я не совсем понимаю, что происходит, либо ребят не отдупляются, не знают, что происходит. То, что я сейчас вам сказал, это примерно мысль одного из высоких, очень саудовских официальных лиц, который в опеке Саудовской Аравии заседает. Когда сегодня Джейк Салливан выступил и сказал, наш помощник по нас безопасности, наш Security Advisor, выступил и сказал, что вот эти вот запланированные ОПЕКом увеличения нефтедобычи на эти полмиллиона баррелей в сутки, там, или на миллион, насколько там они, я уже не помню, говорю, рассказывал вам. А это мало, он сказал, этого мало, потому что это никак не закроет ту дыру, которая сегодня и существует между спросом и предложением. Спрос явно превышает. А саудиты на это сказали, что они пока не планируют, ну и пока, это предварительная реакция, которая неофициальная и которая даже источник этой, этих слов не назван, то есть его по имени не называют газет. Он говорит, что источник говорит, что пока саудиты не планируют каким-то образом так уж совсем резко а, ускорить, уск ускорять нефтедобычу. То есть вот то, что мы объявили, скорее всего, на этом мы остановимся пока по нескольким причинам. Во-первых, потому что а, дельта все еще здесь. Имеется в виду дельта-вариант короны, которая, да, тормозит. И мы видим, что вакцини... так как вакцинированные стали заболевать, то и уже многие сказали здесь, разные специалисты CDC сказали, что преследовать стратегию коллективного иммунитета в данной ситуации будет уже неправильно. Если дельта пробивает вакцину, значит, 
делание в коллективном иммунитете, а в полный прививок. То есть коллектив, идея была такая, коллективный иммунитет прививем 70% населения, и наступит э, herd immunity, да, коллективный иммунитет. Оказывается, нет, не наступает, и чем дальше в лес, тем, тем как мы знаем, тем страшнее, потому что мы узнаем про корону все новое и новое, и вот э, новое то, что дельта, она может пробить. И, соответственно, главное сейчас всех-всех-всех на земле вакцинировать, тогда даже если люди будут заражаться, они будут легко преодолевать заболевания. И, короче, надо учиться с этим жить. Это главная мысль всего. И чтобы с этим жить нормально, надо вакцинироваться. Но, короче, до этой цели, до исполнения этой заветной мечты сторонников вакцинации, коим я являюсь, является еще очень долго, как мы понимаем, потому что миллиарды людей в мире еще никак не вакцинированы. Соответственно, есть простор для короны дальше развиваться, мутировать и создавать еще какие-то варианты, которые могут пробивать вакцину, может быть, посерьезнее. Короче, так как это будет и дальше накладывать определенные ограничения на развитие экономики, то говорить о восстановлении экономики до, до пандемическому уровню, наверное, пока нельзя. Именно на это саудовские официальные лица ссылаются, что, мол, куда быстрее, когда еще непонятно. Я говорил вам статистику, что в понедельник, позавчера, по-моему, что китайцы стали меньше с июня уже закупать нефть, с июля закупать нефти, и это нехороший знак для нефтяного рынка. Поэтому слишком сильно ускоряться саудиты не хотят. То же самое африканцы говорят, Африка, представители африканских стран, по-моему, Нигерии в ОПЕКе, опять же, не называют. Пока все, все это реакция неофициальная. При этом саудиты еще говорят такую вещь. Странно, как бы, с одной стороны, администрация Байдена, вот, вот в чем когнитивный диссонанс. С одной стороны, администрация Байдена выступает, выбирает интересы инвентариалистов, да, то есть тех, кто заботится о сохранении школьной среды, об инвайроменте, да, выбирая между интересами этих группы элит и группами, которые отвечают за нефть, то есть республиканских элит, давайте скажем так, в нашей стране, по крайней мере, выбирается явно, предпочтение дается тем, кто занимается защитой окружающей среды. То есть все эти карбон-нейтральные планы, которые публикуются, что Америка типа к 30-му году должна стать там на 70% карбон-нейтральной, к 50-му совсем карбон-нейтральной. А это одна сторона медали. С другой стороны, администрация периодически говорит, ребят, добывайте больше, добывайте больше. Понятно почему, потому что все равно пока экономика вся на нефти, и раз так, Пока электростанции, пока мазут, пока автомобили на бензине, в основном это еще сколько времени займет, а пока цена на пампе выросла по сравнению с месяцем, с годом назад на 5%-4%. Да и вы сами, я думаю, без заколоки чувствуете, если раньше вы заправляли бак регулярно бензином за 30 долларов, теперь вы заправляете его за 40 долларов. И это, кстати, намного больше, чем та официальная информация, которая в газетах есть. То есть, по моим подсчетам, это 33% рост цены на бензин. Это многовато, и уже многие критикуют. И вот э, сенатор Корбин, вот он говорит, что, э, например, вообще стыдно слышать от нашего помощника по нас безопасности, господина Салливана, э, просьбы к Саудовской Аравии увеличивать добычу, с одной стороны, и Белого дома э, просьбы увеличивать добычу, э, с другой стороны, запрет Байдена на продолжение Кистон проекта трубопровода, который должен был вдоль побережья идти. Короче, э, запрет бурения на федеральных землях, там разные вещи же происходили, которые, да, ограничивали возможность нашей местной американской нефтедобычи и транспортировки нефти по североамериканскому континенту. Что проблематично, если, ребят, вы так заботитесь о цене, то нужно снимать ограничения, наоборот, и помогать нефтедобытчикам, и помогать тем, кто занимается перевозкой нефти, в том, чтобы они своих целей добивались, правда ведь? Более того, рефайнерис должны получить какие-то налоговые преференции, наверное, если вы заботитесь о том, чтобы цена на бензин падала. Это, кстати, цена на бензин, это, как мы понимаем, общая 
проблема для всех американцев. Не только республиканцев, но и демократов. И именно эта администрация постоянно члены их кокусов, да, респективно в тех штатах, где они побеждают, об этом им говорят, кстати. Что, ребят, бензин очень дорогой, бензин дорогой. И есть потенциал, учитывая, что есть определенные инфляционные процессы в стране, что он еще будет подниматься в цене, правда ведь? И это вызывает большие опасения. Короче, надеяться на то, что сейчас так прям резко саудиты нам навстречу пойдут здесь и заставят ОПЕК еще больше снять ограничения, еще больше качать, в ближайшее время это вряд ли, потому как, ну вот цена комфортная в районе 60, от 60 до 70, всегда все аналитики говорят, что это та цена, которая устраивает тех, кто добывает. Когда больше опасно, когда меньше невыгодно. В общем, наша нефтеамериканская могла бы здесь сыграть тоже свою роль, но я что-то пока не вижу, чтобы наши нефтедобытчики в южных штатах, где там у нас фракинг используется, чтобы они вынимали эту затычку, да, и чтобы они расконсервировали то, что они там законсервировали. Пока, короче, считается, что еще, наверное, не очень выгодно. Но будем надеяться, что в ближайшее время тенденция поменяется, и надеюсь, что рано или поздно администрация, увидев, что саудиты не хотят слишком сильно увеличивать и не хотят идти навстречу администрации, займутся нашей собственной нефтеиндустрией в итоге. Потому как все равно царь порабощается полем, очень красивые вещи можно вслух произносить, очень красивые цели можно декларировать о переходе на электромобили. Кстати, в этом новом биле, но новом трех с половиной триллиона долларовом э, плане антипаверти бил, да, который в Сенат сегодня в 4 утра выпустил, демократы в Сенате, точнее, выпустили, который еще далеко до принятия его, но как бы там примерно разбито, что на что там будет истрачены деньги, там будет и определенные э, энергоэффективным компаниям и электром, электропроизводителям электромобилей определенный там инсентивс, э, то есть заинтересованность чтобы была у них заинтересованность больше выпускать электро электромобилей и основным автомобильным нашим концерном, который уже потихонечку старается увеличивать производство электромобилей. Но все равно еще надо инфраструктуру выстраивать. А тут как бы уже бензиновая, она готова, вот она есть. Окей. Короче, ждем, это интересно. Сейчас динамика посмотреть, как предыдущим администрациям, кстати, удавалось давлением на саудитов добиваться увеличения добычи. А эта администрация может так не повести, потому как там были моменты, которые, честно говоря, эту администрацию поставили в штыки к Саудовскому королю доклад по опубликованный доклад по, по убийству Джамаля Хасоджи, например. То, что до сих пор Байден еще ни разу с Мухаммадом бен Салманом не разговаривал. И, по-моему, никто из официальных лиц с Мухаммадом бен Салманом еще до сих пор не разговаривал. Это такие вещи, которые, ну, не могу сказать, что прям помогают нам в взаимоотношениях с нашим главным союзником в регионе. А поэтому тут много чего вмешивается в эту ситуацию, и опять же, вот момент 11 сентября приближается, и не совсем понятно, будет ли Байден, пойдет ли он навстречу членам семей пострадавших от теракта 11 сентября и опубликует ли все результаты. Вдруг правда, я правда очень сомневаюсь, но вдруг правда там есть какая-то роль саудитов, что тоже, ну, по крайней мере, каких-то саудовских элит, э, каких-то саудовских принцев, не государства как такового, но какой-то какой части семьи, например, да, Аль-Сауда, может, клана, может быть, там есть какая-то роль, и это тоже может навредить. В общем и целом, есть, есть опасения, есть сложная динамика отношений США и Саудовской Аравии сегодня, учитывая, что позиция Байдена, она упирает на права человека, а права человека это не тот тапик, который саудовское руководство хотело бы с американским президентом обсуждать, как мы понимаем. Потому что там, где начинаются права человека, начнешь обсуждать права человека, заканчивается арабской весной, понимаете? И Саудовская Аравия не то место, где подобные эксперименты руководства страны, правители этой страны готовы были бы терпеть. Правда ведь? Так, потихонечку реформа сверху. Вот дали женщинам право водить машину. Слава богу, наконец-то. 
Теперь женщина может одна путешествовать вроде бы в Саудовской Аравии, может одна ходить в кинотеатр вроде бы, может смотреть, ездить на машине. Вот сейчас из-за ковида опять они, у них не удается пока туристов привлечь, но скоро туристы поедут туда, потому что они откроются для туристов, а это, кстати, было раньше невозможно совсем. Ну и город будет строиться, я очень надеюсь, на он большой город, который всему региону даст огромный буст. Мне кажется, если все получится, конечно, у Мухаммада бен Салмана, в этом я желаю ему успеха. Это огромный, огромный финансовый толчок для всех, кто вокруг, и для Израиля, и для Иордании, и для саудитов, само собой, на их территории. Это прям может оказаться, я не знаю, с чем бы это сравнить, ну, с Сингапуром, например, да, Сингапур Ближнего Востока, можно, можно будет его так назвать, если все по плану пройдет. Ладно, теперь... Это какие мечты, мечты, мечты. Теперь о том, о реальности. А сегодня Ашраф Гани, президент Афганистана, полетел в Мазаре Шариф. Это последний на севере, самый главный стронгхолл, да, самая главная крепость, которую нужно, которую нужно закрывать, защищать. Потому что если, еще раз повторю, вчерашняя мысль, если талибы возьмут Мазаре Шариф, а, кстати, за вчерашний день, вот я закончил передачку, в пять. А к восьми вечера, я так понимаю, к девяти вечера они взяли еще три провинции, да, еще три столицы разных провинций. И в, идут ожесточенные бои, я так понимаю, уже все ближе-ближе к центру Кандагара. А, в, на, 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 про Герат я вам рассказывал, что на поступах идут бои. Короче, побе, активно побеждает. Талибан пока... И, кстати, из нашей администрации пришло, пришел из источника неназываемого, что мы, администрация не ожидала такой скорости. Американцы, мы считали, что талибы начнут э, в, сражаться за провинции не раньше осени, за столицы провинции. Они уже взяли 9 провинциальных столиц, а еще не только не осень, а еще и лето не закончилось. Еще достаточно долго до конца лета, по американским понятиям, лето кончается 20 сентября, там будет так, так что еще больше месяца до конца лета. А, поэтому это, конечно, это скорость, которой талибы все это делают, она поразила американцев. Мы не ожидали такой прыти, такой четкой стратегии, таких завешенных действий, правильных и правильных ходов. Хорошо. А, Ашраф Гани полетел туда, неожиданный визит совершил. Его задача как бы сейчас собрать, поднять мораль. Значит, для того, чтобы поднять мораль, он уволил сегодня а, генерала, генерала-лейтенанта Вали Мухаммада Ахмадзая главнокомандующего афганскими вооруженными силами, который, кстати, был назначен в июне. В июне! И вот не справился. Опять же, виноват этот человек, не виноват, сложно сказать. Знаете, нужно всегда козла отпущения искать. Он его нашел. Этот человек виноват. Ну, окей, виноват, хорошо. Значит, немножко цифр я должен вам привести, чтобы мы понимали, с чем мы имеем дело. Значит, теоретически, теоретически пишет Уфты Джону, прямо использует это слово, афганская армия насчитывает 350 тысяч человек. А которые, по идее, должны постоянно воевать с талибами вот сейчас в последней неделе. Э -э, глава афганской национальной армейской спецподразделения, э -э, которое отвечает за спецоперации, то есть глава всего афганского спецназа, генерал-майор Хайбатула Ализай, он стал сегодня главнокомандующим. То есть вместо уволенного главнокомандующего стал другой. Потому как спецназ хорошо обучен и э -э, хорошо вооружен, Хорошо дисциплинирован, то есть то, что мы под армией представляем себе, да, вот под присловой армией мы понимаем, да, вот это спецназ, потому что все остальное это не совсем армия. Ключ, как наверняка уже понимает э, э, Ашраф Гани, хотел сказать Хамид Карзай, но Хамид Карзай здесь сейчас не в стороне, ему повезло, он, он в стороне. А ключ к тому, чтобы дать достойный отпор Талибану, о победе сейчас речь не идет, ну хотя бы дать достойный отпор, на самом деле очень простой ключ, чтобы все объединились в одну, в один кулак. Это очень сложно сделать, разные милиции, но уже 
Вот министр обороны Афганистана, переживший покушение совсем недавно, сегодня посещал тоже провинции, где идут бои. И он там общался со старейшинами, с губернаторами, для того, чтобы привез много оружия с собой, для того, чтобы это оружие раздавать местным, как бы местным милициям. Чтобы население этих провинций вместе с армией вставало единым фронтом для борьбы с Талибаном. Есть ли шанс у них преуспеть остановить Талибан? Пока не получается. Возможно или нет? Возможно, наверное. Но, опять же, требуется жесткая координация и требуется высокий уровень дисциплины. И нам, мне сложно себе представить, что Мне сложно себе представить, что какой-то реальный прям уровень дисциплины возможен в афганской армии. Я думаю, что среди наших слушателей, моих слушателей сейчас есть люди, которые воевали в Афганистане а в конце 70-х, 80-х и 90-х годах. И при слове «царандой» я когда подобное слово произносил, как бы народная, ну народная армия, да, милиция, которая поддерживала советские войска там, а У них всегда улыбка возникала на лице, мол, на них никто не может рассчитывать, это бесполезно. Если эта ситуация сохранилась такая же, то тогда плохие дела. Сегодня высказался маршал Дустум, узбекский полевой командир, известный еще с противодействием советским войскам, который входил в Северный Альянс, кстати, до 2001 года, когда Мазарьяль-Шлиф не был сдан. Ну вот, кстати, провинцию, в которой и столицу который сам генерал Дустум откуда он родом, и где узбеков большинство, ее вот взяли уже талибы. Но он говорит, что, ребят, ничего страшного, всякое бывало за время наших многодесятилетней войны. И талибы брали разные города, и разные территории оказались под их контролем. Рано или поздно сопротивление им становится такое, что им приходится оттуда. Мы их оттуда выпьем. И пусть они потом не жалуются, сказал генерал Дустум, я даже не знаю, сколько ему сейчас лет. Сказал маршал, простите, Дустум. Он сказал, он был генерал, сейчас он маршал. Я думаю, если еще пять лет проведем с генералиссимус, то вполне возможно, у нас, по-моему, сегодня генералиссимус не осталось в мире, вот бы генералиссимус дустум. А он сказал, что пусть они потом не жалуются, что мои люди убивают их пленных. Это будут не мои люди, это будут просто милиции разные, боевики, боевики из людей, да, которые из народа, населяющего территории, которые будут против них. Не знаю ничего, что происходит в регионе, в котором проживает монгольский этнос, хазара, шиитский, монгольский этнос, не знаю. Думаю, что там ребята, там для них это не на жизнь, а на смерть, потому что бойцов Хазара именно использовали еще во время, в самом начале афганской войны, вот этой афганской войны, в 2002-2003 году, и посылали их патрулировать пуштунские территории, там, в Кандагар, на юг, короче. И традиционно они прям совсем с талибами не ладят, и прям совсем, то есть сказать, что они совсем не ладят, ничего не сказать. Ненависть такая. Поэтому я думаю, что там-то как раз у талибов будут серьезнейшие проблемы возникнуть. Почитал разную аналитику интересную. Кирилла Семенова почитал на Фейсбуке то, что он пишет относительно того, что многие говорят, что вот на самом деле переход между исламским государством, который тоже присутствует в Афганистане в нескольких провинциях, что очень просто талибам идеологически переходить в исламское государство и наоборот. Оказывается, что это не так. И идеологически есть очень большая разница между исламским государством и талибаном. Талибан, короче, считает исламское государство за... Еретиков на самом деле. Не хочу, не, не вдавая сейчас детали, там детали есть, вы можете найти эти посты, почитать их. Считает за еретиков, поэтому этот свич, да, это я ошибался, когда я говорил раньше вам, если вы такое встретите в моих предыдущих передачах где-нибудь года два-три назад, когда я говорил о том, что э, это не так-то сложно, что между Талибаном и исламским государством нет разницы, а только исламское государство такая же салафистская типа идеология. Единственное ее отличие от талибов, что она имеет международную адженду, а талибы не имеют. Это неправда, я ошибался, это не так. Вот, эксперт не разъяснил. Косвенно, но разъяснил. На самом деле это не так. И что э, 
разница большая, достаточно идеологическая. И не так-то просто талибу перейти в исламское государство и наоборот. Это там нужно прям реально от убеждения отходить, отрекаться. Короче, это сложная тема. Так что талибы и исламское государство враги не просто так. Они враги, и кто нам мешает, тот нам поможет. Никогда не думал, что исламское государство может в итоге помочь афганцам воевать против талибана. Но так получается, что похоже, что да. Но, опять же, на это рассчитывать не приходится, а нужно думать, каким образом побеждать. С международной стороны должна оказываться помощь, без сомнения. И теперь, да, я коснусь немножко этого. Может быть, тогда завтра этот разговор будет большим, а сейчас надо хотя бы его наметить. Наш такой быстрый уход и заявление нашего президента о том, что он ни о чем не жалеет, по-моему, вчера прозвучало, вчера он сказал, что я знаю о последствиях своего решения, и я о нем не жалею. Это упорство и упрямство достойное лучшее применение, лучшего применения, на мой взгляд. Когда ты видишь, такая ситуация происходит, это безответственно делать то, что делает президент Байден сегодня. По крайней мере, даже если ты хочешь свой дедлайн выдержать, И этим выгодно отличаться от всех остальных президентов Буша, Обамы и Трампа, которые называли разные дедлайнс, но не уходили, или не называли дедлайнс и продолжали. А ты хочешь сказать и сделать, это возможно, но тогда уж постарайся сделать так, чтобы авиация американская сейчас там работала настолько эффективно, чтобы это наступление было немедленно остановлено, чтобы у животных, у этих вдохи, которые про свою делегацию туда послали, реально была заинтересованность договориться о прекращении огня. Это ты обязан сделать. Плюс, конечно, санкции. Но санкции сложная вещь. Вчера я говорил про то, что будут ли они работать, не будут ли они работать. Наши союзники сейчас очень напряглись таким уходом нашим. Ну, опять же, это не новость, что мы когда решаем откуда-то уходить, мы уходим быстро. Вьетнам тому подтверждение. Ну, мы, правда, оттуда вывезли многих-многих-многих-многих людей. Теперь э, союзники наши по НАТО на самом деле, да, сейчас на кончике вилки буквально, они не стали возражать нашего решения. Единственное, о чем они просят, чтобы мы Наши войска оказали содействие эвакуации их дипломатического персонала из Афганистана. Потому что у них нет логистических возможностей, а у, них, а у нас они там есть. Там самолеты, короче, помочь им с эвакуацией. Что является плохим знаком, когда дипломаты бегут, значит, дипломаты бегут, значит, совсем плохо дело, как мы понимаем. Дипломаты это передовая. Они там остаются, и они должны, по идее, там быть, чтобы с Афганистаном был какой-то контакт. Но с талибами не хотят входить в контакт. А в этом плане понятно, но... Наши союзники разные, смотря, обращаем внимание на наш коммитмент, да, на то, насколько мы посвящены решению проблем, понимают, что на самом деле подобное действие означает, наш такой быстрый уход, что сложно рассчитывать на нас, как на а, союзника, на которого можно положить. Давайте скажем так, что сегодня мы воюем с вами на одной стороне, посылаем вам деньги, посылаем вам продовольствие, посылаем вам инструкторов, завтра мы решаем, что мы все это заканчиваем, И гори оно все огнем. Быстро-быстро. Вот дедлайн, быстро. Вы же понимаете, как это работает, когда есть дедлайн. Когда государство решает что-то сделать, и есть конкретный срок, то все под этот срок подгоняется плеткой. Быстро-быстро-быстро, скорее-скорее-скорее. Лес рубят, щепки летят. Короче, с трудом я вижу, как наши союзники будут с нами дальше взаимодействовать, и как это действие сегодня этой администрации подорвет уверенность наших союзников в том, что мы являемся... Reliable partner, да, партнером, на которого можно положиться. Это грустная очень тема. Это вредно. Это вредно. Наши союзники должны знать, что уж на кого они точно могут положиться, это на нас. А это нехорошо. То, что сейчас происходит. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. С вами Кирилл Задов. Сегодня 11 августа года 2021 среда. Небольшой сегмент, но важный. Хочу рассказать вам о новом последствии, 
Израиля в Соединенных Штатах Америки интересный человек. Никогда не был на поверхности. Вы о нем сейчас слышите, наверное, меня первый раз, если вы не израильтянин, не, не знакомы были с составом разных делегаций, в которых участвовал этот человек, в обсуждении палестино-израильских, тех или иных переговорах, в обсуждении разных планирований, армейского планирования. Майкл Герцог, бригадный генерал запаса, не запаса, простите, резерва, один фалафель, да, если вы представляете себе погоны израильского генералитета, такой большой, достаточно такая, большой фалафель там такой, вот такой большой, большой такой куб, не купа, ну, вы понимаете, о чем я говорю. В общем, один у него, он, бригадный генерал, а ближе к самому высокому уровню аристократии, наверное, в Израиле никого невозможно отнести. Ну, смотрите, судите сами. Значит, младший брат Майкла Герцога и сад Герцог Бужи, он президент Израиля сейчас. Отец а, Майкла Герцога был Хайм Герцог, он президентом был Израиля давным-давно достаточно, известный человек. А дедушка Майкла Герцога был а, главным ашкенавским раввином Израиля. Ну и дядя Майкла Герцога был великий и известнейший, наверное, в истории Израиля один из самых э, именитых премьер-министров странных дел Аба, Аба Ибан, да, то есть все, как бы, ближе некуда уже, выше некуда. Причем сам он человек достаточно скромный, сам он человек достаточно э, интроверт, такой не, не, не броской внешности у него и э, не из тех, кто э, бьет себя в грудь и выпячивает себя. Но он участвовал в разных планированиях, при нем проходило огромное планирование военных, я имею в виду, при нем проходили, без его участия не обошелся ни один раунд за последние 20 лет переговоров между израильтянами и палестинцами, причем он служил разным премьер-министром, причем разных политических убеждений, и левым, и правым, в том числе Натаньягу. У него очень большой опыт общения с американским политическим истеблишментом. Он учился здесь тоже, естественно. И также он учился в Великобритании, там, где он военное образование. Конечно, он Королевскую академию военную заканчивал в Великобритании. То есть он, кроме того, что он военный человек, он блестящий фактически э, знает ситуацию в Лондоне и в, и в Вашингтоне. И э, когда Байден выиграл выборы, он давал Альмане тоже э, участвовал в подкасте, ему задали некоторые вопросы, просили его спрогнозировать каковы будут отношения США и Израиля, и он, все, что он сказал, сбылось. Он сказал сразу, что Байден и Харрис – это не Обама совсем. Их отношения, есть принципиальное отличие между подходом Обамы к Израилю и к Ближнему Востоку и подходом Байдена и Харрис к Ближнему Востоку Израиля. У Байдена и Харрис их, их отношение к Израилю эмоциональное, и они, да, будут сопротивляться желанию прогрессив связать, прогрессив демократ, демократов связать помощь Израилю с э, действиями во внутренней и внешней политике Израиля. Байден и Харрис этому категорически противились, не допустили от ситуации, помощь Израилю американская не зависит от того, какие действия Израиль предпринимает внутри и внешне. А при этом у Обамы эмоциональной этой связи с Израилем не было, и его подход к региону был у него и Сьюзан Райсел, помощник безопасности, был сугубо логический. Особо он критиковал, кстати, подход к Эри, указывал на их ошибки, на то, что они, в принципе, администрация Обамы не совсем понимала, что происходит на Ближнем Востоке, и называла этот страшный револт, этот страшный бунт, который начался в арабском мире, арабской весной. Мы, мы тоже этим грешим, я сам этим грешу, называю это арабской весной привычки, но, конечно, о весне там никакой речи не идет. Это серьезная эпоха нестабильности в арабском мире, которую так и надо называть, так и надо характеризовать. Короче, когда его спрашивали, что вы считаете важно для премьер-министра Израиля сделать, когда он будет первый раз общаться с Байденом лично, он сказал, что главное здесь скромность. И он еще не знал, кстати, что Беннет будет премьер-министром в тот момент. А 
главная скромность и главное очень важно сделать так, чтобы о чем должен премьер-министр Израиля попросить американского президента о том, чтобы был установлен прямой телефонный канал общения, чтобы любое несогласие никогда больше не выносилось на публику. Потому что это может сильно навредить, как навредило американо-израильским отношениям в выступлении Антониагу в Конгрессе против мирной сделки с Ираном. Кстати, Майкл Герцог разделяет понимание военного израильского истеблишмента, что сделка с Ираном была плохой, но она все равно лучше, чем альтернатива этой сделки, да, то есть война. Поэтому, когда возникают вопросы несогласия с линией американской политики, требуется разговор. Этот разговор должен быть закрытым, он не может быть публичным. Это убеждение Майкла Герцога. Короче, у нас есть посол, у Израиля, в смысле в США, есть посол, который понимает систему, знает американский истеблишмент, сам является частью и представителем достаточно ярким, Израильского политического истеблишмента с связями в разных, на разных уровнях страны, на, э, служивший всяческим израильским администрациям и имевший контакты с разными администрациями внутри США. То есть эта кандидатура является сюрпризом на самом деле для всех. И факт того, что ее оба, э, премьер-министр нынешний Беннет и альтернативный Лапит подписали и согласились именно с его кандидатурой, означает, что он... Да, вызывает уважение, да, вызывает поддержку у всего достаточно широкого спектра израильских сегодня поли, израильского политического руководства. Мы знаем, что сегодняшняя коалиция — это восемь партий. Это немало, это сложное дело. Поэтому то, что такого человека назначают, это хорошо и полезно. И есть определенные моменты, которые могут гарантировать, ну, не гарантировать, но, по крайней мере, дать большой высокий процент того, что его деятельность здесь на послу в Вашингтоне будет успешной. Я, естественно, желаю успеха Майклу Герцогу и надеюсь, что отношения между США и Израилем будут только улучшаться. Как, в принципе, отношения между Израилем и Россией тоже, но это уже тема совсем другой передачи, и для этого требуются другие действия произвести. Майкл Герцог тут вряд ли может помочь. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали «Бутик Политик». До встречи завтра. «Бутик Политик» сказал, как обрезал.